0: Fala Imperador, tranquilo? Irmão, é o seguinte, se você já foi numa balada, tem amigos que vão em baladas, ou se você nunca foi, mas um dia pensa em conhecer uma balada, você precisa ver esse vídeo. Você precisa ver esse vídeo porque hoje eu vou te contar uma história, um relato na verdade, de um barman que trabalhou em baladas e boates durante boa parte da sua vida. E durante esse tempo ele percebeu alguns padrões de comportamento humano, tanto dos homens quanto das mulheres. Ele relatou a sujeira que acontece debaixo dos panos, que afeta diretamente cada pessoa que paga para entrar num lugar desses. E para que fique bem claro aqui, eu não conheço o autor desse relato. Eu apenas li ele num fórum na internet e achei as informações tão impactantes que eu resolvi compartilhar elas com vocês. Então, tudo que eu vou dizer aqui não é a minha opinião, não é uma verdade absoluta, e sim apenas um relato de um barman desconhecido. Portanto, a moral da história e as possíveis interpretações é de responsabilidade de cada um. Apenas no final do vídeo eu vou dizer a minha opinião sobre o assunto e fazer algumas observações e reflexões. Então, se você curtiu a ideia desse vídeo, já deixa a sua coroa aí nos comentários, para eu saber que você passou por aqui. E o meu nome é Bruno Costa, e vamos direto ao que interessa. Abre aspas. Durante uma boa parte da minha vida, eu trabalhei como barman, e observando bastante a vida das pessoas que estavam do outro lado do balcão, eu percebi que tudo que eu já tinha ouvido falar sobre baladas e boates era verdade. As entradas para as mulheres são sempre cortesias, e os homens pagam caro. E não se engane achando que a entrada das mulheres é por conta da casa, que elas simplesmente entram de graça, pois na verdade, quem paga essa conta são os homens. Se um homem paga 30 reais para entrar, ele está pagando 15 reais da entrada dele e 15 reais da entrada de uma mulher, que não teve que pagar absolutamente nada. Os donos desses lugares jamais levam prejuízos e nada é de graça. Nos bares sempre tem as bebidas originais que são bem guardadas e destinadas aos VIPs. Já os pobres coitados que não são ricos consomem bebidas falsificadas. Para você ter uma ideia, todas as bebidas são compradas a preço de banana. Se você paga R$ 250 reais numa garrafa de whisky, pode ter certeza que ela foi comprada por no máximo R$ 60. Reais. E nos bares que eu trabalhei, os donos compravam latinhas de cerveja por R$ 1,45 no próprio supermercado e revendiam a R$ 5,00, R$ 6,00, Todos os panfletos, propagandas, pulseiras de camarote, copos e bonés e outros brindes, tudo isso é friamente pensado pelos organizadores para vender uma enorme ilusão. De tal forma que faça o nerd jogador de Minecraft se sentir à vontade de sair de casa e ir lá gastar o seu dinheiro achando que vai se dar bem. É só vocês observarem. Observem bem na cidade de vocês como são as propagandas. Se você esqueceu seu bom senso por apenas um segundo, vai cair no conto de que a balada é o melhor lugar para ir e ser feliz. Por trás dos altos falantes, do neon, de pessoas fingindo ser felizes, existe uma máquina pronta para sugar o seu dinheiro. A intenção é sempre pegar o dinheiro do homem, e é por isso que eles também lotam de mulheres. Quanto mais cheio de mulher um lugar estiver, mais homens vão ser atraídos. As mulheres são as iscas, a massa de manobra para juntar homens fracos emocionalmente e sugarem seu dinheiro. Mesmo as mulheres tendo apenas as iscas, elas saem ganhando emocionalmente e ganham a chance de encontrar um cara bobo pra ser o provedor. E acreditem, tem muito playboy que assume uma bomba dessa. E depois que o camarada entra lá dentro, ele vai sendo sugado tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eu já vi muitos caras indo pagar a sua conta cabisbaixo sem graça, com dois ou três amigos tudo desanimado porque vão embora sozinhos dentro de um carro. E outros fingem que só vão na balada pra curtir, que mesmo não tendo pegado ninguém, se divertiram e etc. O que geralmente é mentira. O ambiente geralmente é tão baixo que as pessoas que estão no camarote com pulseirinha e aqueles copos estilizados, por exemplo, esnobam as pessoas que estão na pista. E a mulherada, então quando sobem os andares superiores, se sentem como verdadeiras deusas. Tem um monte de mulher que paga de centinha falando que só vai pra curtir e ver o DJ, ou porque gosta de tal banda e etc, mas na realidade só vão pra dar toco nos caras e ter o seu ego inflado. Elas não gostam de transar, não gostam de beber, não gostam de nada, só de se sentirem poderosas. Eu falo isso porque eu trabalhei no bar de camarote. A minha função era apenas preparar coquetéis e servir bebidas, nada mais. E eu também não abria exceção nenhuma para favorzinho. Eu ouvia muitas mulheres dizendo que estudavam medicina ou direito, que estavam acompanhadas de fulano de tal, que eu tinha que fazer o que elas mandavam. Eu nunca fazia. Eu já tive que chamar segurança para me defender, porque os ricões, além de bobos, ainda queriam pagar de machões, e iam lá para tirar satisfação do porquê que eu não levei algo a mesa deles e etc, sendo que existem garçons para isso. E falando em garçons, pobres coitados, eram os que mais sofriam. Raramente eu trabalhei com o mesmo garçom por mais de dois meses, eles não aguentam. Eles chegam na mesa e geralmente são ridicularizados, feitos de trouxa pelos homens que querem bancar os machões pelas mulheres que se sentem poderosas. É realmente um trabalho de cão. A maioria dos garçons e dos barmans eram estudantes, caras feios, magros, que apenas precisavam de uma grana extra. Psycho. E quando topavam de servir uma mesa cheia de caras ricos, mulheres bonitas e etc, putz cara, dava dó. Eles eram motivo de piadas, você via nitidamente que o emocional dos caras estava destruído. Prosseguindo, era praxe eu ouvir comentários de fulanas e ciclanas que tinham herpes. Pois é, cara, com o tempo você vai pegando amizade com alguns caras, seguranças e as fofocas correm. Mulheres bonitas que só frequentam o camarote tinham histórias muito cabulosas. E são essas mulheres que vão se casar aos 30 anos de idade com um cara totalmente inocente que jamais vai saber do passado negro dela. Eu já vi alguns casais por aqui. Uma cara gente fina que mal saía de casa junto com uma mina que era um carrapato de boate. E agora eu vou te contar algumas histórias cabulosas que eu já vi e ouvi. Começando pelas bebidas, coisas que os barmens geralmente são obrigados a fazer. Primeiro, a maioria das pessoas não bebem as cervejas completamente, e elas sempre voltam pro bar ou ficam espalhadas pelo lugar. Perto do fim da festa, alguns barmens despejam toda essa sobra de cerveja num balde, e saem enchendo as garrafas novamente, depois colocam a tampinha e botam para gelar. As cervejas, logicamente, vão ficar chocas, por isso só devem começar a ser servidas após as 2 da manhã, por exemplo, onde todo mundo já está bêbado e nem vai notar se tiver algo de estranho. E como os barmans sempre abrem as garrafas para os clientes, eles nunca desconfiam das tampas frouxas. Segundo, os sucos naturais não são naturais. É apenas suco de saquinho do mais barato batido no liquidificador. Ele fica consistente e espumoso, como um suco de fruta. E restaurantes também fazem essa mesma jogada. Terceiro, quase sempre a gente recebia ordens para marcar alguma coisa a mais na comanda do cliente, se ele aparentasse estar muito bêbado. Quando eles iam pagar, ficavam putos com as meninas do caixa. Mas se a coisa apertasse muito, já vinham segurança para intimidar. E no final, o cara sempre pagava. Não tinha jeito. Quarto, as porções nunca jogavam fora. Eu já vi cozinheira tirando cinzas de cigarro de um resto de porção de batata e guardando para usar com outra pessoa que comprava a porção. Tome bastante cuidado, porque vocês nunca vão saber o que realmente estão consumindo. E isso não vale só pra boate, vale pra restaurante, lanchonete e etc. Quinto, pra atrair homens pra festa, o promotor dava brindes, cortesias e até dinheiro para algum grupo de meninas fazer volume na entrada da boate. Já dava as instruções para elas irem super maquiadas, roupas curtas e ficarem bem invisíveis. A panfletagem nas ruas e nas faculdades era sempre feito por meninas bonitas e com roupas curtas. O próprio promotor que cuidava da festa fazia uma propaganda ferrenha no Facebook. Para cada cinco mulheres que ele marcava no post, ele marcava um homem, por exemplo, e pedia para as meninas confirmarem presença no evento divulgado no Facebook. Tudo isso para dar a impressão que naquela festa tem mais mulher do que homem. Então, o homem escravoceta, solitário e carente, via aquele harém pela bagatela de 30 reais o ingresso. Era casa cheia na certa. A maior dificuldade é sempre fazer o homem entrar na boate, porque depois que ele tá lá dentro, já era. Agora, um pouco do lado obscuro sobre as mulheres e putaria. As mulheres nunca me cantaram no balcão com um real interesse em mim. Geralmente, aparecia uma mediana que estava de favor na festa, jogava um charme para cima de mim para tentar descolar um drink de graça. E como eu não dava, elas saíam nervosas e davam xilix. Elas sempre pediam pro acompanhante delas levantar e buscar a bebida dela no bar. Jamais ela ia sozinha ou ia junto com ele. E nesses momentos, nesse prazo de 5 a 10 minutos, é onde ela flertava com muitos outros homens. Banheiro de deficiente físico sempre foi usado como quarto de sexo. Isso era unânime em todas as casas que eu trabalhei e eventos que fiz. Era só jogar um, entre aspas, café na mão do segurança que o próprio segurança vigiava a porta para não deixar ninguém interromper a trança. Tinha vezes que garotas de programa trabalhavam discretamente nos eventos, em parceria com os seguranças. Elas davam uma grana para eles e ela fazia o trabalho. A mesma menina, que nem parecia puta, às vezes transava com três ou quatro caras na mesma noite, sem ninguém nem desconfiar que rolava uma fita dessa lá dentro. Muita gente fingia ficar bêbada ter desculpa para fazer merda. Isso ouvia muito, e a maioria era sempre mulheres. Elas subiam na mesa, faziam danças sensuais, ligavam pro ex, pegavam no pau dos caras, traíam seus namorados, enfim fingindo estar completamente bêbadas. E eu sabia que era fingimento, porque eu tinha um certo controle de quem bebia no bar. Dava pra saber o quanto a pessoa tinha consumido e tinha menina que tomava duas cervejas e começava a fazer muita merda, só pra ter um monte de cara usando elas e ela poder fazer uma putaria sem culpa. Certa vez, eu trabalhei num evento que veio uma DJ da Espanha, se eu não me engano. Eu sei que foi um evento que todo mundo quis ir. O lugar estava lotado, ingressos caros e etc. Tinha uma menina que estava lá dentro, mas queria passar mais cinco amigas pra dentro da festa, e o segurança, obviamente, não deixava. Até que uma delas ofereceu um boquete pra ele. E nem foi o cara que pediu, a própria menina ofereceu. E obviamente ele não o recusou. Eles deram um jeito de ir pro estacionamento da fazenda e mandou ver. E entrou as cinco. Depois eu vi essa mesma menina beijando um playboy na mesma festa, o que me embrulhou o estômago. E com o tempo, ela foi ganhando fama de boqueteira entre os seguranças. Então em toda a festa grande, os caras quase saíam no tapa pra decidir quem ia ficar na portaria, porque todo mundo já sabia que ela ia aparecer por ali. Afinal, ela não tinha grana para entrar, mas ela queria estar tá no meio dos playboys. Ela virou figurinha marcada, mas depois sumiu. Até que um certo dia, num barzinho, eu tava na porta conversando com o segurança, e ela me desce do carro de mãos dadas com o playboy. O segurança cumprimentou ela e ela fingiu que nem conhecia o cara, sendo que ela tinha um passado obscuro com ele. Ela cumprimentou apenas o dono do bar e falou que agora estava noiva de fulano de tal. E o cara tinha grana, a jogar pelo carro que ele tinha na época. E depois disso eu nunca mais vi ela nas festas, e quando ela ia, ela ia acompanhada dele. E o que mais me chamou a atenção em todos esses anos foi o comportamento masculino. Eu perdi a conta de quantas vezes eu banquei o psicólogo e tive que ouvir desabafo de outros homens. Todos eles queriam a mesma coisa. Eles queriam ouvir que a esposa era a exceção, que mesmo traídos deveriam dar uma segunda chance, que ele era o errado da história e etc. Nenhum aceitava qualquer ponto de vista diferente em que a sua companheira fosse uma pessoa ruim. E às vezes eles até discutiam comigo, defendendo a esposa após eu aplicar pequenas injeções de verdade. Mas com o tempo eu percebi uma coisa eu percebi que era inútil tentar salvar alguém, porque existem homens que se acomodaram a viver numa lama emocional que até tem medo de sair dali." Fecha aspas. E esse foi o relato de um barman desconhecido. E como prometido, eu vou fazer algumas rápidas observações e tentar te passar algumas lições de vida que podemos tirar desse relato. Primeiro tome sempre muito cuidado com aquilo que você consome. Seja na balada ou até mesmo no restaurante, a gente não sabe quem preparou aquilo e muito menos como foi preparado. Não só comida, cara, bebidas também. Na real, o principal é a bebida, que naturalmente já ferra com a sua saúde, então imagina bebida de péssima qualidade. Segundo, cara, nunca caia na armadilha de achar que em baladas e boates você vai ter sexo fácil, ou pior ainda, que você vai encontrar o amor da sua vida, porque você não vai. Terceiro, em relação agora às mulheres e interações sociais. A gente pode ver claramente que muitos caras com dinheiro e sem nenhum caráter se aproveitam e até humilham os caras mais pobres como os garçons, e como as minas que estão com esses caras acham isso o máximo. Isso revela muito sobre a natureza do ser humano, sobre esse jogo de poder, ego e superioridade. O cara rico quer pagar de fodão pras minas que estão com ele, e pros amigos também. E as minas ficam totalmente molhadas só por estarem com esses caras ricos que humilham outros caras. Quarto, ainda sobre esse jogo de hierarquia social, a gente vê isso também quando as pessoas que estão na área VIP ou no camarote se acham superiores que as pessoas comuns que estão na pista. E quinto, um último aviso aqui, uma última reflexão pra você fazer. Tome muito cuidado com a mulher que você vai escolher para se relacionar. Como a gente viu no relato, tem muita mina de baixo valor, que na real não vale nem um centavo, que taca o foda-se e sai ficando de quatro para todos os caras fodões de alto status social, que comem ela e depois descarta. E aí, quando a mina já rodou na mão de dezenas desses caras, já teve aventura sexual a rodo, ela percebe que nenhum deles quer realmente ela, e então ela sai à procura de um otário que vai achar que ela é uma mulher perfeita, de honra e princípios, que transou apenas com dois caras em toda a sua vida. Então ele vai lá, casa com ela, achando que ela é a mulher dos seus sonhos. E hoje em dia isso é muito comum, então tome cuidado para não acontecer contigo. E, irmão, eu quero saber como foi a sua experiência com esse vídeo. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo a sua opinião. E não se esqueça de baixar o meu e-book gratuito, A Mentalidade de um Sedutor, que vai estar tá aqui no primeiro link na descrição. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos. E no mais, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Bruno Costa, tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.